0: мы должны определить, может быть, в конце этой лекции, еще хотите одно по буддизму или достаточно много. Потому что, ну, тут какая проблема? Если идти вглубь, когда такой огромной темы, как буддизм, то там э, сложнее у нас ситуация, чем с индуизмом. Индуизм, он такой красочный. И там вот еще, а эта богиня, а этот бог, вот вот, там такая любовная история, вот сюжет из Рамаяны. Это более такое легкое для изложения и для восприятия. А в буддизме такого нет. То есть, он ну, совершенно принципиально иная религия, там меньше этих народных красочных э, историй, а больше э, глубины, мистики, философии. Ну, это сложно быстро изложить конспективно, да, и требует от вас усилий, которые мне от вас совестно требуют. Многое тяжело работать. Вот. И не так, как я на панели, а вы на паперте, поэтому тяжело вам, да? э, Я не знаю, но до какой степени нам все нужно. Но просто вот я Скажу уже для порядка, да? что буддизм очень сложная вещь. Из, э, ну, скажем так, религиоз... из философских систем одна из самых сложных. Но что нужно понять? Во-первых, буддизм это не религия в собственном смысле. Буддизм это не религия. Потому что там нет понятия божества. Там нет понятия божества, там нет молитвы как вопля о спасении, там нет молитвы как просьбы. И это на самом деле это создавалось Гаутамой, вот, Гаутаме, все дорадховы да, не успели забыть, да? про Шахлимуни, создавалась как концепция, которая заменит народное вот это вот смешное язычество, да, с куклами богов, которым там мажут губы розовой водой. Полная перемена, да, акцента с внешнего поклонения каким-то там статуям или храмам на внутреннее, и вплоть до такой степени, что вообще, так сказать, Бог как таковой, он не нужен будет человек сам себе и есть бог. Дзен-будизм японский, в конце концов, вот так и провозгласил. Ты сам бог. Вот это, не переварившие дзен русскоязычные последователи, на, которые усвоили там на букваря. Они за эту фразу очень цепляются. Потому что я бог. Посмотрите на себя геном. Лиже крокодил. Очень ничего себе представляет бога. Да? А, с другой стороны, Будда, умирая, да, сказал, помните, да, своим... Ученикам такую фразу «будьте сами себе светильниками», то есть никаких авторитетов, никаких авторитетов. А уже потом создали Сангху, монашескую общину, создали, так сказать, некое подобие духовенства. А идея-то была какая? Ты сам себе помоги. И никаких божеств вообще на свете нет. А почему? Потому что все это иллюзия. Мысли о том, вот мы говорили об этом в прошлый раз, когда ехали там, и доехали даже до самых да, то значит, вот с Наташой и Котём был разговор как раз о том, что все иллюзия, как понимать, что все иллюзия. И я вот потом, ну я же заднему умом крепок, как, кстати, добрый литовец, латыш, обидел мама, он, латыш, литовец, литовец, литовец. литовец. литовец да, литовец, всё так и литовец, да. Так мама я, да, я понял, что это надо понимать вот в каком ключе. Ну, в смысле, понимать-то я, может быть, и понимал, но, но как это выразить, чтобы поняли меня остальные. Все иллюзия в том смысле, что какой мир мы себе придумаем, в таком мы и живем. И это вот эта сущая правда. Вот с этим э, ложным, ну, или постулатом буддизма, я, например, полностью согласен. Э, сравните слова Гремящакова, каждый умрет только той смертью, которую придумал сам. С человеком случаются те неприятности, говорили еще римляне, о которых он сам ожидает и накликает на себя. И в общем человек живет в мире тех надежд, иллюзий, представлений, которые он сам для себя продуцирует. В этом смысле каждый живет в своем мире. И, ну, конечно, они как-то там внахлёст пересекаются, да? но могут совершенно не коррелировать. И э, тут вот надо что иметь в виду, что такое иллюзия. Не то, что там вот все, что нам кажется, нет на самом деле никакой ни Светы, ни Любы, ни даже Антона с компьютером. Угу. Хотя мы же знаем, Антон да точно есть. А понять надо вот как.
1: Он сам не знает.
0: Антон знает, что он есть. Но есть у него компьютер, в этом он не уверен. Вот, Протечение он точно не знает. Да? Боже знал. Слушайте внимательно. Вот серьезно что-то. Значит... Э- Шопенгауэр, который это был немецкий философ в конце 18-го и середине 19-го века, один из самых умных людей на свете за всю историю. И он выдвинул такую интересную идею, что каждая теология, как раз то, что мы изучаем, каждая теология создает свой мир для человека, свою систему представлений. Человек не живет. Если ты веришь в дьявола, то он есть для тебя. Если ты веришь в духов, демонов, они есть. А если ты крестьянин, ну скажем русский, веришь в леших и домовых, они существуют для тебя. Да? И для тебя существует тот мир, представление, котором ты себя создал. У Шопенгавере есть изумительный лозунг. Такой афоризм. Он вообще был мастером афоризма. Он очень это в себе ценил. Вот, вот как надо понимать, иллюзию. Вот вы прислушайтесь. Он говорил так. Врач видит человека во всей его слабости. Юрист во всей его гнусности. Священник во всей его глупости. Жуткая фраза, если вдуматься. да? Значит, что видит священник? Священник говорит, что человек поверил в ту лабуду, которую сам священник ему же и э, заправляет. Да? На самом деле, я не знаю, большинство священников наверное, Я имею в виду священники всех религий. Они все-таки верят в то, что они проповедуют. Нет уж совсем таких э, неверующих, которые например, ну, сознательно обманывают. Но, конечно, и даже и священник не верит во все то, что он говорит. Но вот вопрос, например, есть ли бесы? Если ты веришь, есть. Есть. Для тебя они есть. Да? Как бы в этом смысле вот мир одного человека есть иллюзия для другого. Потому что мы живем в мире абсолютно разных и не коррелирующих между собой представлений. Вот что он имел в виду, наверное, был. То есть не будь глупцом, не проецируй для себя мир ложных сущностей. Не выдумывай фигню. Смотри на мир, как он реально устроен. Да? И там даже есть такое понятие, ракетский, как называется, э, если я не путаю ничего, э, который говорит о том, что есть уровень мира, который есть только наше сознание. Вот как мы представляем, так оно и есть. Да? Вот вы думаете всю вот эту мысль. В этом плане... Это, конечно, колоссальное открытие буддийское. И тогда буддисты говорят, а Бога никакого нет, ребята. Вот нет его, да? Вы живите сами, будьте сами себе светильниками. Вот вы сможете так прожить? Ну все нет. Но мы же обращаемся к лучшим. Поначалу он же только к лучшим, к своим ученикам. А они уже там должны были потом как-то идти в массы, или даже не идти в массы, а оставить мир, как он есть, в его заблуждениях, в дикости, в глупости, в невежестве. А вот вы познаете истину. Бог никакой не нужен. То есть тогда получается, Бог как идея исчезает, Бог как творец, Бог как существо, которое над миром надзирает и вмешивается в историю, да? Бог как существо, которому есть дело. Личностный Бог исчезает вообще. Вот на Востоке как-то эта идея не прижилась, да? Вот интересно, в Китае там есть идея дао, но это путь, дао это закон, да? Ну, как закон Ома, закон гравитации. Вы же, например, вы сбрасываете с пятого этажа ну, котенка, Бабушку, э, Ну, хорошо, да, авторочку, да? И э, хотите, чтобы она медленно летела так по-эстонски. Не быстро, как мы сказали, медленно так. И вот вы молите закону Ньютона, закон ну, это смешно, она все равно пойдет. Да? То есть это из константа. Вот дао, это закон непреложный, ему глупо молиться. Да? То есть идея личностного Бога, такая важная для европейских людей для иудаизма, христианства, ислама. А тут она не прижилась в Китае. И э, Будда, который вырос в мире этих личных богов, да, этих всех статуй и прочее, он тоже ее проверил. Он на самом деле сказал то же самое. О том, что Бога нет и Он не нужен. Не то, чтобы Бог умер, как говорил Ницше, а его никогда не было. Вот мир сам по себе, такая сама по себе существующая сущность. Кстати, есть множество миров по мандизму она а только один из них, можно путешествовать из мира в мир. А опять-таки вопрос, а где эти миры существуют? В твоем воспаленном сознании? Он говорит, да. Так же, как в твоем воспаленном сознании, существуют другие миры, Спартак, новые русские бабки, политика, да, ты всерьез это делаешь, да? То есть, конечно, взрослые гораздо умнее детей, они не верят в Деда Мороза, они участвуют в выборах, да? Говорю, ты считаешь себя страшно умным? Посмотри, в каком мире ты живешь, да? А мой мир, я говорю, сейчас отвлекание буддийского мудреца какого-нибудь там, архата просветленного, да? кажется, тебе воспаленная фантазия, на себя ты живешь в мире фантазии своих. Ты все придумал, да? Вот в этом плане все. Живет, да? Мы все придумываем себе. Да? Природа, вписан, с природы. Это, ну вот как бы, что такое природа? Нет же вообще абстрактная природа. Есть та часть природы, с которой. Вы непосредственно взаимодействуете, да? есть река, ее можно любить, а можно бояться, вот море, одни сразу там с визгом залетают, другие боятся там, чтоб, не дай бог колени не замочить, даже девственность умирает сразу, одни плывут по морям, другие боятся акул, шалота восьминогов, да? одни идут в лес и говорят, лес, вот это прекрасно, другие боятся змей, там, барсуков, какие там хищники, зайцы, разрывают на куски. Да, даже нет природы вообще. Есть то, с чем ты взаимодействуешь. И как ты взаимодействуешь? Кто-то со страхом, кто-то с прибылью. О, природа не храм, говорил Базаров у Тургенева, а мастерская. Давай нарубим бабла побольше, да, лес там сейчас пустим на экспорт, а реку запрудим, сейчас вот это вот все зафигачим, да? По-разному может относиться к природе, можно ее э, сакрализировать и говорить, священное урочище, не тронь ничего. Так говорим, например, тибетско-монгольский буддизм. Другие говорили, природа, но ну, мы же живем в ней, да? То есть, ну, можно, например, вспахать в поле, ничего страшного. Только главное, животных не резать. Третьи говорили, как джайны. И пахать плохо, ты червячка плогом переедешь, да? птичку заденешь, там, хомячка эту полевую мышь, как у Бернса, да, стихотворение плугом он задел, и мышь там бежит. Зверек проворный, и гладкий. Куда бежишь-то без оглядки? Вот. И он говорит, это замечательная фраза, очень э, уместная в нынешней ситуации с коррупцией. А ты достойнее, чем все, крадешь. Ну, я ничуть не обеднею, было бы роже. Да? Но все, он же разорил, да? Э, то есть как бы по-разному крови можно относиться. И нет природы вообще, есть как бы, отношения ваших к ней, да? это, это, кстати, говорит и кабала. нет вещей как таковых, есть наши отношения. Да? Есть тряпка, есть знамя, как ты смотришь на это? Есть железяка, ну, более-менее разукрашенная, да? есть там, скажем, чаша да, какая-нибудь, ну, серебряная, какая цена, на 20 рублей, а дарохранительница, да? священный сосуд. То есть, как ты смотришь, так она и выходит, да? Пахарь видит поле, как объект, который надо пахать. Пахать, да. Купец, так. Джанский монах говорит, вы нарушили чистоту земли. Лама говорит, пахать нельзя ни в коем случае. Потому что это тревожит сон земли. Да, то есть как бы вот природа, да, не трошь ее вообще. Поэтому природа вписывается точно так же, как природа это же широкое понятие, как и все остальное, как и люди. Да? То есть, какой идеал был первоначального буддизма, не взаимодействуй с миром, он тебе не нужен, тебе нужен только ты сам. Ну, там для пропитания тела чуть-чуть, потому что не, помните, да, метафору, не перетягивай струну на лобь. Ну ты помрешь просто. А в этом же нет цели, да? Но не ослабляй, не давай себе поблажек. Да? Ешь самый минимум, пей самый минимум, на девок не смотри вовсе, развлечения не для тебя. Медитации, ну, может быть, чтение, там, слушать умных людей, вот это и все. Да? и какая-то часть избранных э, поймет ужас мира. А что такое мир? Мир это колесо. Это постоянно вращающееся колесо, в котором непрерывно идут перерождения. помните, да, предыдущие? Для них это проклятие. Это не хорошую религию придумали индусы, а это проклятие. Из этого колеса никто не может выйти. Вот червяк не может, акула, верблюд, да? Э, человек тоже, если он глуп, а Умный человек, он может, и вот его задача выйти. Если когда ты приобретешь настоящий покой и счастье. Ты выйдешь из этого постоянно вечно вращающегося колеса перерождений, которые действуют помимо твоей воли. То есть у тебя сознание есть, должен выйти оттуда, и в этом и есть настоящая счастье, это и есть нирвана. Да? Нирвана из прекращения колеса сансары, бесконечной цепи перерождения, тягостной для любого живого существа вот такая вот штуковина и тут ну, нет никаких богов как бы, да, в такой буддийской системе никакой ни, ни Шивы с его подругами да, ни Ханумана царя обезьян и нет смысла в этом, это сказки все для него, да? так же как сказки говоря, разговоры, если он услышал да, про христианские там, представления о богах да? а икона, ну смешно правда, да? или там статуя бога какой в этом может быть предмет поклонения то есть ты видишь в раскрашенной деревяшке или в камешке, в куске осноновой кости священную вещь, ну целуй, ну а что нет. Ну так же, как старик гордится, да, своей железяка, которую носят на груди. Китаец смотрит, чем старик гордится, он не понимает. Мы говорим, он старик провел кровь, один из немногих ветеранов, оставшихся, да? А если мы видим эссесовскую награду, то у нас окипает священная ненависть, а немцы наоборот встают. Вот, дают честь. Да? То есть, все относительно. Вот как ты воспринимаешь этот пример, так он и есть для тебя. А на самом деле, э, его реальная стоимость, она все равно взорная. Нету абсолюта. Никакого абсолюта нет. Э, а что такое абсолют на самом деле? Это Бог. только Бог дает как бы, э, шкалу отсчета. Да? Если эта шкала исчезает, то и отсчета нет. Как бы не чего считать. Если бы мы, например, сказали, что сейчас тысячу там какой-то год, 2011, да? но от чего? Мы знаем от чего, а если нет, от чего считать? Так тогда и год никакой. Ну а что есть ноль? Что есть, ну, кстати говоря, именно в Индии забыли ноль. Именно из этих рассуждений они исходили, да? Вот есть некий ноль, да? то, что было прежде всего, то, что ничем никогда не являлось. Да? То есть это колоссальный простор для абстракции и умствования. Но подавляющему большинству людей, конечно, ничего не дает. Они не способны этого постигнуть. Но буддийская концепция личности, философия, взгляд на мир, это изумительно интересно.
1: Ну, а как они определяют тогда, если у них каждое видение, ну как ты себе в мир представляешь, так он для тебя и есть. А как, какое представление тогда правильное? Нету, кто то и нету правильного. Почему тогда считают, опр... что пахать поле нельзя?
0: Ну, это считается... считаю. Алама, так сказала. Алама для крестьян авторитет. Но если, для в, их авторитет, для но если да.
1: в их концепции уже как бы заключено то, что..
0: Тут надо различать, надо ну, да, Первоначальные буддийские монахи, да, для которых да, мир каждого человека самостоятельная оценка, вообще никому ничего не навязывает. Они же ходили по деревням, какой там пахать. Их вообще не интересовало, откуда у тебя этот кусок риса или там ты ну, там, шарик масла, вот это все кусок там лепешки, да, э, ему не важно, он пришел в деревню, когда огни погасили, застучал в колотушке вот эти нунчаки, да, кто ему что вынес, то он и съел, и там же в центре заснул, у костра, да, вот он как должен жить, то есть он никому ничего не навязывает, вот идеальный монах буддийский, первоначальный, настоящее такое монашество, как полный э, обрыв связи с миром, он должен быть такой, он никому ничего не учил, но народ не, не видел в этом проку. Народ ожидал от отшельников э, чудес, исцелений, э, учебы, наставлений. И с течением времени, да, мы же говорили, вами, всякая религия проходит путь профанации. Потому что нужно сложнейшую эту метафизику объяснить простым людям. А что ты людям скажешь? Что конкретно рубить? Что рубить конкретно? А ты говоришь, ты знаешь, вот, вот те... Простые правила. Животных не мучай, на чужую бабу не смотри, не воруй. По возможности. Гадости делай, делай без удовольствия. Да. Кто такой приличный человек? делает гадости без удовольствия. Не убивай ближнего ни в коем случае. Да. Не держись измеренно за мирские блага. Как, например, благовоние для женщин, золото и оружие для мужчин. Вот это соблюдает уже будешь хорошим. Но эта религия не могла, как сказать, откликнуться ни в каком сердце да, индийском. Потому что это было уделом очень-очень узкой прослойки людей, которые не только соглашались порвать с миром, но еще и соглашались в таком духе умствовать. Не останавливать взглядом облака, как индийский отшельник Топас, да, а уходить из мира. Надо постичь, что такое мир. Сложнейшую умственную работу проделать. Не у всех такой был потенциал. Поэтому с неизбежностью буддизм стал ветвиться. И первое разделение еще до всякого ламаизма, да, когда лама приказывает не пахать, было на две больших части. Махаяна и хинаяна. Да, маха большая, сравните с словом мега-греческим. Да? Махаяна большая колесница или широкий путь. Хинаяна малая колесница, узкий путь. Для узкого пути монахи ну, как в первоначальном христианстве, соль земли и лучшая часть мира. И идеал это архат. Это отшельник, который живет отдельно от мира, в горах, там, в пустоши, в лесах. К нему могут приходить люди, и он может там как-то уделять им часть своего времени, не без этого. Да? Но он к миру не сходит. Он никуда не идет. Его, в принципе, мир не беспокоит. Для крестьян большая честь принести ему там лепешечку. Или там дочку, заболевшую маленькую, да, или там сказать, что корова не телится, не, некого нас кормить. Ну и он как-то там помолится, поможет, если с ней зайдет. Вот это роль архата. А занят он чем? Он никак с миром не связан, только своими размышлениями, медитациями и своим сложным и непонятным абсолютно для людей буддийским богословием. У него нет никакой задачи. Распространить учения, навербовать учеников, создать школу, сказать, что же вы никого не отпускаете ко мне. Вы что, давайте-ка пацанов всех, я научу. Нет. Он сам по себе архат, да? И он э, с миром общается очень-очень мало. Делая миру большое должение, оказывая ему честь. Это Хинаяна. А в Махаяне, поскольку это большая, широкая, э, большая дорога, да? Они решили пойти другим путем для завоевания популярности. Они выдвинули концепцию буддисатвы. Да, я им рассказывал. это э, отшельник, монах, который вот уже достиг, так сказать, берега спасения. Любимый буддийский образ. Я думаю, рожденный из разлива огромных и страшных индийских рек, что ты там, Патчар, Половодья на Ганге на Инде, смывает нахрен все вокруг никаких сооружений не было регулирующих. Да? И вот замечательный образ, я прочел там в буддийской поэме. И ты не заметишь, как жизнь поглотит тебя, жизнь это символ всего ужасного. Там еда вкусная, деньги, бабы, там не бывает хорошего. Жизнь поглотит тебя, как наводнение смывает спящую деревню. Все, все, все. Вода выходит из берега и уже все. Приходишь там, а где деревенька там? Нет? Унесло. Да, вот, э, я думаю, от созерцания этого страшного да, разгула стихии, когда она течет потоком клокочущим, это берег спасения, да, это, так сказать, желанное действительно спасение, когда ты уже был на от смерти. Вот таким путем. Ну, Бодисатва почти уровня берега спасения. Ему осталось сделать шаг, и он выберется в нирвану и выйдет из колеса перерождения. Но он не делает этого шага. Возвращается назад в эту реку в бурлящий поток жизни. Чтобы помочь нам. Несчастным, убогим, тупым и брошенным. И он идет нам служить. Лекарем, учителем, проповедником, судьей третейским, кем угодно. То есть там есть такой гимн значит, наставление Бодисаттвы. И Бодисаттва поет я хотел бы быть ослом для того, у кого нет осла, рабом, у кого нет раба, мостом, у кого нет моста. То есть я на все готов для вас, люди. Да, а это уже совершенно другое дело. И знаете, как это далеко от первоначального да? идеала Будды. Там уход от мира, и в принципе все похоже. Это Будьте сами себе светильниками, мир вас вообще не должен беспокоить. А здесь идея служения. Это же совершенно другая вещь. Совершенно другая вещь, да? То есть это переосмысление монашеского идеала. Это революция, это сделал такой Нагарджуна. Вот он эту идею Бадисатвы э, как бы разработал, да, потом они ее развили, и э, вот мысль об бодисатве стала в э, буддизме Махаяна главной. Потому что вот есть такие люди, что бодисатва никогда не скажет, что он Бадисатва. Он такой скрытый праведник. А, и э, если ты вот скажешь о том, что о, Иван Николаевич, вот вы это точно были сад. Но так, вести себя, как вы, он, скорее всего, застесняется, скажет, да ладно, волна, ну, 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 ну что ты? Вот он такой человек. Э, интересно, в иудаизме из Кабалы родилась, ну я не думаю, что были влияния, а просто как вот великие доктрины, Кабала очень в этом смысле близка буддизму, да, удивительным образом возникла такая теория про то, есть все 36 праведников 36 по буквам по гематрии ламед вав буква ламед 30 и вав 6 да? ламед вав на идише произносится ламед вов ламед вовники такие да? 36ники ровно 36 праведников есть в мире их число должно быть все время 36 желательно 6 десятых как поднышно да? и Ламедвовник, праведник, не знает, что он праведник. И как только он узнает об этом, он умирает. Моментально, да. Но в этот момент появляется другой. Не появляется на свет из утробы матери, нет. А кто-то другой как бы назначается ламедвовником за его заслуги. И он тоже не знает об этом. И вот они живут и как бы. Стариком, конечно. Не, ну в этом смысле было проще. Там есть там, вертикаль. Знаю, там, понятно? Понятно, кто. Да. Ну да. А с Бодисами, нет. знает. То есть ему в каком-то смысле еще тяжелее. Да, он живет и думает, я живу вообще. Что такое особенного делаю? Ну, как бы по-человечески поступаю, все, да.
1: Как вот у нас у Зузского это из широкого, конечно.
0: Да. Нет, но, Ламедвовник это вообще из Кабалы. Я просто сравниваю одно с другим. не знает, а Бодисатва знает. То есть, как ему тяжело. Он должен еще и не возгордиться. Потому что какой у него соблазн колоссальный. Во-первых, он может в любой момент сказать, ребята, идите, а
1: я, я, не пошел. я пошел в
0: Нирвану. все, у осталось вот два, я как-нибудь догребу, а вы, извините, вы достали. Философы вы достал и задолбал два почетные гражданина Италии, теперь мои любимые. Я не хочу на вас больше смотреть, все, я хочу индивидуально спастись. Я много для вас сделал, чем вы мне отплатили, только дерьмом, конечно, причем отборным. Да я от вас и не ожидал другого, дальше как хотите. У него есть такой соблазн, да? Вопрос, потеряет ли он при этом статус Болисатвый, это дебатируется. Но вообще теоретически нет. Он же уже его достиг, да? Второй соблазн еще больший. Он может сказать, как я хорош. Вы посмотрите, как я чудно прекрасен, как я помогаю всем. Никто себя этого не ведет. Кто согласен ради ближнего еще, встать в 4 утра, пилить тонда, по морозку? Да, уничтожение паче гордости. Это еще больший соблазн, да? Но вот ужасную ношу возникает должность бодисатвы да возлагает на своего носителя ужасную совершенно но нужно выдержать то есть это получается ну в христианстве это называется монах в миру в миру но не жить среди ездить на вольму а реально да я вам рассказывал францисканские монахи которые живут в бразилии в нынешней я видел таких живут в кварталах проституток или наркоманов ужас или там монах который живет добровольно в тюрьме он выбрал такой путь, да? Вот это вот вот такой путь служения. Это, конечно, колоссальная самоотверженность. То есть тут требуется самоотверженность не меньше, чем от буддийского монаха, нужно любить людей. А это уже совершенно другое. Видите, какую эволюцию буддизм проделал? Начиналось все совершенно не с этого. С переосмысления мира, да? А здесь как бы вот, теперь получается, мир надо спасать, улучшать. Ну, может быть, не спасать, это не буддийское слово, улучшать мир, да? Улучшать, как-то его там обихаживать, да? Э, смягчать самые злобные стороны людской натуры. И вот эти и занимаются.
1: А Баддисат в 21 веке в мегаполисе живут?
0: Где-нибудь? По буддийским представлениям
1: живут. А где
0: они? Как? Но, это происходит? Я не знаю, они, может быть, среди нас живут. Э, как бы опять-таки, да, Антон, если вы верите в Бодисатов, то они для вас и существуют я думаю, что не стоит село без правильника, да, русская пословица есть медвомники и подесанты мы просто видим вокруг одну сволоту, потому что ее показывают по телевизору, да, но если как бы не смотреть телевизор, вот выйти вокруг, ну есть, в основном тогда сразу получится сволота резко меньше если не смотреть телевизор а получатся обычные люди, ну так себе и вдруг среди них, как среди мусора, да, среди опавших листьев вдруг раз оброненная кем-то золотая монета вот Наташа это, Васильева. Ну, не знаю. Это может быть политизированный персонаж. Вот, как человек вот такой вот, вот, ангел чистой доброты. Может быть, как раз не политический персонаж, и не пиаровский. А вот какая-то там докторица, mm-hmm. где-нибудь в да, учительница, которая давно всегда говорит, Васильевна, ну, нет, она своими там слоновыми ногами фигачит, кто ж, дети, да. Был такой, э... был и есть у меня друг Саша Ленисенко из... Э... С Украины, и он из потомства династии врачей папаня перенес, я знал старшего Денисенко, он разговаривает исключительно украинскую мову, он такий национально святомый и значит у него три инфаркта, два инсульта, ну чего только не было у а, него. и он поднимается, и, несмотря на вопли родственников, все врачи папа, тато, куда вы, куди? А, так подождите, ну дайте меня одеться, ну я же не пойду в на работу куда а кто же их принимает а люди же пришли. А они же не знают, что я захворил. А они же придут, кто их приймет. Так, идите, идите. Дайте мне чай, я приду. Вот это, вот, вот это Бодисатва, классический. Да? Оно ему надо. Он их видел. Кто, кто их примет? Вы видели, видели, кого он принимает. Эти механизаторы страшно С их женами. Но они, они для него люди. Да, они для него люди. И он идет. Да? Это, вот это Бодисатва, мне кажется.
1: Тут не Бодисатва, другая.
0: Эй, бодисат, волом, и Бодисат воломедвом, я думаю, что и старик улыбается и Буд, да, они, наверное, рядом. Они же ходят уже в шахматы играть, да? И оба улыбаются. вот ты видишь, какие, да, они все Да. да. Вот, вот для меня такие люди, Бодисат. Они всегда есть. Безусловно, да. А, а публичные персонажи, может быть, и в меньшей степени, да? Но, конечно, есть. Не может не быть. К счастью. Вот это вот гениальное. То есть буддизм — это есть цепь гениальных мыслей, части из которых опровергают предыдущие. Но развелась вот такая вот интересная и очень противоречивая в себе доктрина. С любопытнейшей концепцией личности. Потому что концепция личности, как она была в первоначальном буддизме, до деления, да, когда был ствол без вета, она совершенно другая. Она не предусматривает служение. Она предусматривает полное сознательное отречение, разрыв с миром. Это классно и круто. Да? Для этого надо обладать мужеством колоссальным и мужеством интеллектуальным, которое тяжелее всего дается, потому что тяжелее всего додумать что-то до конца.
1: А если хочет служить? Ну, вот она как
0: личность. А вот это бодисаттва. Это бодисатва. Потому что если, если с точки зрения первоначального буддизма, если не должна этого ходить, это тоже иллюзия. Не
1: должна, вот хочется. Это надо преодолеть. Мало Майканская ли что
0: ход. Личности знаешь, что
1: хочется. <свят> Особенно если
0: она живет в женском общежитии.
1: Но, но надо, сам... надо,
0: преодолеть. надо преодолеть. Как всякий соблазн, надо преодолеть. Не... Ну,
1: а как это не соблазн? Это... Соблазн, не соблазн. Не
0: а вот соблазн. А вот соблазн. У-у-у. С точки зрения первоначального но соблазн. Это ты хочешь, чтобы тебя хвалили, так он тебе говорит, да? Нет, ну а если просто люди нравятся? Зачем они тебе? Не, не, ты не, не приобретешь ничего, ты только привязываешься к миру. Это то же самое, как любовь к любому другому предмету. Как к золоту, как к духам, как к платье. Как ты не поймешь, да? Ну, условный диалог. Да,
1: разрез Не важно,
0: а на личность надо преодолеть и переделать, перековать. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат Новую сущность надо создать. Должен стать новочникам, да? А э, если ты так цепляешься за... Людей, то тут надо подумать, не слава ли ты ищешь, даже если нет. Успеха. А может быть тебе нравится, когда тебя хвалят и просто говорят спасибо, доктор. Это тоже дурно. Потому что это привязано к миру. Чем это отличается от всех других привязанных? Ничем. Вы прочли глаза из вечного брата? Строго спросил он. Вот тоже. Вот это чистый буддизм. Вот это чистый буддизм в самом первоначальном варианте, как он есть. Тогда нужно от всего увидеть. Но человек, конечно, так не выдержит. Вот в чем ты права, да? Конечно, большинство людей не могут так выдержать. Потому что, ну, мы понимаем, что много сволоты. Но людей-то, да? Людей как таковых нормальный человек любит. Если он не Чингисхан. И пытается помочь, ну, каким-то милым ему персонажем. Не всем нас этим неграм в Африке, да? Но, как бы, вот, скажем, там, Оксана, как нас смотрят. Как я могу сказать, так, «Да, Сана это миф, а я не существую. Я же не могу, так сказать, я слаб. Да. Поэтому, да, вот если она что попросит, то я сниму там свой рекретный пиджак или там, ну что представляется, с ручкой, с сердцем и так далее. Понимаешь, привязанности человеческие, часть человеческой природы. В чем проблема буддизма? Он требовал человеческую природу изменить. Кстати, то же самое требовало христианство ранее. Потом пришло к мысли, что невозможно. Это невозможно. Этого же требовал коммунизм, марксистский, да? германский, не российский. Изменить человеческую природу. Например, изъятие из человеческой жизни такую вещь, как экономический интерес. То должен работать не потому, чтобы зарабатывать бабло, а во благо всех остальных. Мысль прекрасная, но нахрена по фугармо. Вот они
1: смеются, так желают.
0: Они правильно смеются. Правильный смысл, потому что это, это, это иллюзия утопия, это насилие на человеческой природы. Да? Хотя отдельные экземпляры, может и есть такие, да? Вот. Но если хотите, предпосылка изменения пути буддизма в осознании того, что человеческую природу ты все-таки не переделаешь. Не переделаешь. Надо людям помогать и вот идти навстречу этим чертам личности. И отсюда родился бодисатва и культ боддисатва. Вот. Ну и буддизм же пришел э, в Китай через Гималаи. Это ж сейчас перелететь, а тогда попробуйте. Был такой бодхидхарма Будхидхарма. Бод, бог, Бодхи, учения, божественное учение. Он перенес буддизм в Китай. Но китайцы не такой народ. Совершенно не такой народ, как индийцы. Э, абсолютно иной. И китайское рационалистическое мышление, которое из всего извлекает пользу, как китайцы из всего готовят еду. Вот оно пробежало, котел, да? Все, что движется в шее готовят на юге. Реально готовят. Очень вкусно. Те, кто ели, я не пробовал, но думаю, что не Я да? Все, что бегает, ползает, летает, все на... А как же? Это что? То есть вот китайское мышление, почему сейчас Китай резко равну, когда разрешили? Он и до того, мы просто плохо знаем историю когда я вам расскажу, когда дойдет время, были колоссальные взлеты, что они сознательно тормозили сами же. Да не хотели. Китайский прагматический ум все моментально схватывает. и Из всего пытается извлечь реальную пользу. И очень быстро достигает в этом успеха. один из самых горовитых народов на Земле. Китайцы. Их правда фига, но это другой вопрос. И для них вот эта вся буддийская, индийская мистика, но она была совсем не вживую. Откуда уходить, почему уходить? Куда приходить? Какой вы там проф, так что реально работать. Вы... Поэтому они выслушали и восприняли это очень глубоко по-своему. И у них возник свой буддизм. Они называли его чань. Чань-буддизм. Потом в Японии стал называться дзен. И это очень.. Э... Неожиданно еще один поворот в истории буддизма. Вот какая любопытная судьба у буддизма. Он процвел за пределами родины Индии гораздо больше, чем на родине. Нет пророков в своем Отечестве. То есть, конечно, буддизм остался в Индии. Но по сравнению с тем, сколько там индуистов, это, конечно, небольшое число последователей буддизма. А процвел он где в основном? Цейлон, Юго-Восточная Азия, огромный Китай и дальше уже даже Корея, и Япония. Больше того, и даже Тибет, Монголия, Калмыкия, вообще казалось бы, Господи, ваше, да, где там-то Индия, и смотрите, где от нее Калмыкия. И вот он даже распространился, но в совершенно иных формах. То есть это был целый ряд таких переосмыслений, и практически это на самом деле это новая религия. Практически новая религия. Что такое Чан? Это новая религия. Она скорее китайская, чем индийская. Но закваска индийская. То есть да, есть Будда, есть его культ, есть рассказы о Будде. Но как они это интересно поняли? Они это поняли так. Ага, в жизни главная дисциплина. Важно не давать себе спуску, а, а оттачивать дух и тело. Это правильная мысль. Потому что чем ты дисциплинирование, тем ты круче в жизни. Это святая правда. Посмотрите на человека, который живет по режиму и того, кто живет как хочет. Разница будет шокирующая. Да? на того, кто там хотя бы зарядку делает каждый день, и на того, кто... Ну, это регламентация в еде, и тот, кто живет все, что видит. Поэтому они сказали, да-да-да-да-да, теперь мы понимаем, эта доктрина это очень правильно, как с помощью дисциплины тела и духа, не только тела, это у них было давно, но именно с помощью дисциплины духа, каким образом с этим миром совладать, и этот мир победить. Но не уйти, а именно победить. И какой идеал чань буддизма? Помните, да, для Хинаяна Архат, отшельник, для Махаяны Бадисатва, а для китайцев, для чань буддиста. Это, конечно, монах, который живет где-то в своем каком-то мифическом монастыре Шаолинь, но шастает все время по дорогам, может выписать любому, с помощью голой пятки убить дракона, а нунчаками расширять целое войско. Можно себе представить, что Будда так себя вел? Да? Вообще, чтобы он превратил колотушки в оружие. Да? Что такое китайский разум? Да? Да? А они это сделают страшное, грознейшее оружие. Да, палец, собственно, надо засунуть под ребра и вытащить все, на там есть. Да, вот китайский путь, он такой. Мы все превратим в орудие для того, чтобы в мире утвердиться. А что нужно утвердится? Чтобы мир не мог нас ничем ущучить. В такой дисциплине тела и духа он не боится ни холода, ни жары. Ни дальних переходов, ни водопадов. Он не боится смерти. Он не боится тюрьмы. Он не боится ничего. То есть, вот чем ты его ущучишь? Вот так. Они это переосмыслили говорят, что в таком духе это нас приемлемо. Это мы берем. Это мы берем. Они стали изучать тексты, переводить на китайский, как они переводили. Знают только специалисты, я специально спрашиваю, я же не санскрита, не китайского. Но я спрашивал у специалистов, они говорят, это никакой не перевод.
1: Вольное изложение.
0: Это в лучшем случае вольное изложение, это либеральное. Люба там говорит, это просто сочинение по мотивам. То есть он, как бы я так думаю, как, реконструируя путь, сидел умный китаец, прослышавший про буддизм и искренне интересующийся учением. И говорит, вот передо мной сочетание Бадхидхармы. Вот на санскрите так, вот там дословный перевод, но это же, так не мог Бадхидхарма сказать. Правда? Он, наверное, имел в виду вот что. Конечно, он имел в виду вот, если это ясно даже мне, простого, то он великий мудрец, разумеется. И, ну, вот и
1: записан.
0: Вот, так вот таким путем. Получилось исключительно по своеобразии штуковина бесконечно далеко от настоящего индийского буддизма, первоначально ушедшая. Вот его интересный путь этой доктрины. Но опять-таки, там тоже Бога нет. Но они пошли еще дальше. И был такой монах, Чуйсянь, по-моему его звали, который очень в это дело все вник. И он сказал, я понял, в чем путь. Путь не привязывается ни к чему из мира. Право был Будда. Поэтому во-первых, выйди за ворота монастыря. Не, не затворяйся, иди в мир. А во-вторых, ничего не бойся. Твой главный враг – страх. Все, прекрасная мысль. Третье. Встретишь Будду – убей Будду. Встретишь патриарха – учителя – убей учителя. Он не имел в виду на верное. Хотя он, он конкретно имел в виду. Да? Но э, переосмыслили это в каком духе? Не держись ни за что. Даже за Будду. Он дам твоему вопросу. Даже за это не держись. Да? А учитель? И ему не будь чрезмерно предан. Уйди из того монастыря, где он тебя учит. Почему надо уходить? Потому что ты привязался через все. Как ты чувствуешь, что задница приросла, пустила корни? Быстро встала, порвала, ушел. Что ты привязался к миру? Мир тебя засосал. Все. Да? Значит, если ты чувствуешь чрезмерную привязанность к святыням, к сакральным вещам, к личностям, тут же это разрывать, да? Ну, может быть, не убивай реально, но разрывай, разрывай мечом, да? в стихах такой Евгений Николаевич Торчинов великий знаток, как он себя выдает китайских традиций автор кучи книг книг про дзен, про буддизм, китайский и японский, он перевел это в русских стихах так переложил, Это он переложил точно так же как китайский переводчик индийские тексты, он написал такое четверостишнее будде и патриарху при встрече голову с плеч на готове «Всегда держи отточенный меч, колесо закона вращается неспроста. Слушай, зубами скрыжещит великая пустота».
1: Это
0: переосмысление идеи вечного круговращения, но китайцы не могли принять идеи, что крестьянин переродится батарком, а слон червяком. Это было вообще чур. Ну, непонятно, да? И для них... Вечное круговращение это ей вечной пустоты. Такое вот как бы, да, безличностное и равнодушное к тебе круговращение природы. Как бы мы ни хотели, зима сменится весной. Я лично не люблю лето, но она все равно наступит. Да? Катюха не любит зиму, но вы на ее да? Посмотрите на китайского мастера Катюхина как он страдает, это летом выведено, это же вообще невозможно работать. Да, Господи, мы даже осенью, мы же садили, это же бой у него. Ну, а, и тем не менее, да, значит, это не зависит от нас. Вот это колесо закона, которое вращается, да? И то, что, то, что Сережа назвал природа, это великая пустота. Пушкин говорит, природа равнодушна, природа все равно, что происходит. Да? Это набор неких законов. И нету никакого на земле и в небесах существа, которое готово было бы тебе помочь. Нету Бога. И не надейся на Него. А на кого? Только на себя. Отсюда один шаг до утверждения. Ты сам себе Бог. Есть, в такой действительности, когда ты сам себя создашь, ты можешь быть Богом, если захочешь. А хочешь, может быть червем. Да, тогда тут есть некая логика. Да, Вы считаете ее? Вот таким путем. То есть разрыв со всем миром не держаться ни за какие связи, ни на что не надейся, и привыкай жить в мире, где единственное только ты. И в этом есть последняя правда. Ну, это такое мужественное учение да, в духе таких китайских смелых мужей. Как быть с бодисаттвами? Они все равно просочились, но они не получили такого распространения в Китае, как в Индии, и, например, в Японии. Почему? В Китае были даосы, мы дадем для них. Даосы-алхимики. И даос-алхимик, колдун, он все делал. То есть не было необходимости в бодисатве, как в отдельном персонаже. Буддийский монах, он был как даос. Они вместе какие-то погребальные обряды делали, обряды, связанные с браком, с рождением, культ предков, ну, как-то так. И э, одно другому не противоречило. Но и, сама идея бодисантов в Китае небольно больно привелась. Потому что э, был утешитель. Утешитель это был добрый колдун. Ну, а если надо извести, то надо идти к злому колдуну. И даосские маги, алхимики. А даоский ассизм это классическая алхимия. Китайская. Да? Они эту роль выполняли. А вот э, монахи вот э, чань буддизма они оказали очень мощное воздействие на, на китайскую жизнь и на развитие доктрины дальше. Поскольку они сказали, человек, для того, чтобы в этой мире выжить, холодным и жестоким, не жестоком, равнодушным к тебе, на великая пустота, ты должен быть готов ко всему. Поэтому тренируй тело, поэтому отточенный меч, и поэтому тренируй разум. Но не столько даже дух, как бы они не очень понимают, что это дух. А вот разум, это понятно. Что такое разум? Это та твоя субстанция, которая позволяет отвечать на вопросы. Ты готов ответить на сложный вопрос? Ученик говорит, готов. Учитель тут же бьет его палкой. Это любимый чайский прием, медзенский. Чтоб не засыпал. И говорит, очень хорошо, я задам тебе пару простых совершенно вопросов. Э, хлопок двумя ладонями понятно, а хлопок одной ладони, это что? Это классический чанский вопрос. Семь. Да? Что как хлопок одной ладони? Каково было лицо у твоих родителей до того, как ты родился? А лицо нерожденных твоих предков, каково могло бы быть? Вопросы, не имеющие э, ответа, или как бы любой ответ.
1: Неправильно.
0: Не то, чтобы неправильно, он никого не ведет, да? Э, ты. Шел по узкой тропинке, навстречу дракон сзади тигр, ты прыгнул в пропасть, руки у тебя зацепились, ноги у тебя чем-то там заняты, и ты зубами держишься за какую-то лозу, это единственное твое спасение. И тут подходит учитель и спрашивают у тебя, ну, как ты ему ответишь? Да? Вот такие вот вопросы они очень любили. Вот эти вот целые. Они даже не, не философские, они заранее не имеющие ответа. Философский вопрос, например, в чем смысл жизни, да? Или зачем Бог создал женщин? Или наоборот, нафига он создал мужчин, когда женщина так прекрасны, да? да? или зачем в мире есть зло? Что есть зло? Да, вот это философский вопрос. То есть философский вопрос требует не ухода, а рассуждения. Да? Него на него не заведено. Женщины, ну ты понимаешь, они для того-то. Да? Да, а зло это одному кажется так, а другому так, это все субъективное точка зрения. А тут это просто для того, чтобы ты понимал, сколько в мире вещей непостижимых. И ты защищал бы свой разум на таких вещах. Вот это целая школа таких вопросов. Япония их называют Мундо. И они издают целые такие сборники вот таких вопросов. Это как бы идеологии какого-то некоего учителя с неким абстрактным учеником. Ну, это любимая форма да, во всех культурах учитель ученик и э, ученика обычно учитель бьет это правильно он делает а, вот и э, ученик как правило значит не понимает учительской мудрости но проблема в том что мы тоже не очень понимаем нас спасают что мы далеко от учителя а так досталась война но с точки зрения пробуждения нестандартного мышления это колоссальная вещь. И это, я думаю, очень двинуло вперед китайскую и японскую мысль. Вы согласны с тем, что японцы народ изобретательный? Китайцы не менее того. Все то, что делают в Японии, Китае, в Корее, это все изобрели в, в Японии, Корее, во Вьетнаме, все изобрели в Китае. Письменность, палочки для еды, да, халат, все. Это народы очень нестандартно мыслящие. Это во всем проявляется, да? Абсолютно. Мне кажется, дзен в Японии, чань в Китае внесли в это огромный вклад. Вот именно нестандартное смышление. И если вы сталкивались с дзенскими техниками, ну, например, в Москве, на тренингах, там это проявляется абсолютно в той же дзенской форме. У них есть любимая притча о полной чашке. Знаете ее? Как был профессор, который пришел к... Ну, это там, первоначально не профессор, один учитель к другому. Почему к тебе ходят ко мне? Нет... Тот сказал, я тебе все объясню, все просто, давай такой выпим чаю. Налил ему в чашку, чашка полна, он льет, ну, наливается, заливается, что ты делаешь, Говорит, ну ты видишь, вот я пытаюсь наполнить твой разум, но это невозможно, потому что у тебя полная чашка. Сколько не веришь, все пройдет. Сколько я своего ароматного чая, своей благовонной мудрости не буду лить, только зря расточать. Да, потому что у тебя чашка полна. Твой разум полный. А что нужно сделать? Выплюснуть своей чудной, приобретенной мудрости. Но как это реально сделать? Если вырезать часть? Знаете, как чук все делает? Первое, говорит, Я сильно умный, никто замуж не идет. Девки мне не дают, и товарищи меня не любят. Как-то надо мне быть поглупее. Вырезали кусок мозга, говорит, не все равно сериал И Ему вырезали еще. Он так, о, вот сэм же набагато краще. Ужасный украинский анекдот, кто повторит в моем присутствии, и на да. Слушайте,
1: а вот такой вопрос. А может быть это мы нестандартно мыслим, а не как
0: стандартно? Ну, ну, мы мыслим по-своему. Мы ну, каждый мыслим по-своему, Антон. Но вот нестандартное мышление в чем проявляется? Вот я вам приведу пример. Была выставка японского дизайна. И на ее открытии человек говорит, мы все делаем в соответствии с дзеном. Ну дзен и чан, это, вы понимаете, да, практически одно и то же. Конечно, история японского буддизма сама по себе очень интересна. Но нет никакой возможности в это углубляться так глубоко. Но поговорим о Японии, поговорим о отдельно. Он говорит, вот есть знак притча Дракон и Витязь, который выписывает. Дракон, как правило, ради девок, но ради кого-то, ради зарплаты пойдет. Ну и вот как, да, там один рыцарь прискакал с огромным копьем. Второй с мечом, третий с булавой, четвертый с факелом и, ну, всех их дракон сажал, конечно. А пятый угостил дракона и дал ему лепешку. А в лепешке было четыре иголки, и дракон сам сдох. Говорю, ну, говорит, вот это и есть японский дизайн. Это Именно
1: четыре, не
0: Неважно. пять. вот три будет его, пять не в количестве дела. да? Ты на нестандартная мысль, <смех> <смех> да, вот это очень интересная притча сама по себе, я думаю, тоже, конечно, из женских этих делов, да, э, во-первых, как нужно обращаться с теми, кто ты считаешь препятствием, врагом, да, только идиоты скажут с на перерез, разложи изнутри, конечно, да, и вот так, так устранить это дело, какое это имеет отношение к японскому дизайну, я так до сих пор не допел, но, но на первичном уровне, доступном мне, да, как белое обезьяне, я это понимаю. Да? То есть не сокрушая препятствия в лоб. Это глупо. Э-э, обойди, да?
1: Может, они хотят разрушить нашу культуру?
0: Уже. Пока я не предпочитаю таких попыток. Но, может быть, и да. Не исключено, что и захотят. На таком уровне женской притчи боролся Запад с коммунизмом в Советском Союзе и победил. Не военным противостояниями, не войной, не дай бог, это был бы конец всему, да. а радиостанциями, выставками, джинсами, магнитофонами, ну, казалось бы, хренля так, джинсов и колготок. Они разрушили союз гораздо больше, чем любые ракеты. Да, вот сейчас так Запад борется с исламом. Потому что воевать это ж ну, труба, а вот там запустить червя компьютерного продавать куклу Барби, чтобы баба себя ну, понимала. Вот, э, повышать культуру потребления, виски, кино. Да, и так, То есть не надо переть в лоб на дракона. Ты можешь ему голову отрубишь, но он тебя пополам перекусит. А вот накорми иголочкой, он и сдохнет. Это, это Вот это я понял. Да? Вот, кстати, какой прекрасный образ. Да? Какой прекрасный образ на самом деле. Ну, в одна из его сущностей есть такой Судзуки, написавший ⁇ Кости и плоть Дзен ⁇ Там у него много таких вот, костей. Да? Вот интересно, мы же немножко сказать, какая кость у нас важнее? Ну, конечно, позвоночник важнее, чем кость в мизинце. Да? Но без любой кости не полон организм. Да? Совокупность костей создает скелет. Да? Там а совокупность мяса, ну, допустим, от задницы мы отрежем с удовольствием, а нос нет. Но да, и тоже будем скучать без нее. Да? Все совокупность создает... Он
1: какая-то кровожадная, немиролюбивая.
0: Что тут Ну,
1: Вот Убей, учителя убей.
0: Ну, я же истолковал это дело. Тут не обязательно надо понимать убить. Убей, это разорви связи с миром. Убивать-то как раз они особо Ну, не могут. Накорми иголками. Ну, а как Вы предлагаете? Мир всю жизнь воюет. Да? Христианство декларативно провозгласило мир, дружба, подставлю его еще, когда она подставляла. А потом а потом. А потом... Хрисову, а потом... Паром. Да. Так что это все понты насчет миролюбия какого-нибудь. Буддизм относительно миролюбивая э, доктрина. Относительно миролюбивая. То есть они не призывают никого со, э, миссионерскими методами сгонять. Кто как кстати, во что верит, пусть кто и верит. Э, и они не прилагали больших усилий для распространение. Но именно потому они распространились. Тут как-то... Оно же так всегда бывает. Да? Кто уходит от чинов, затем чины идут. Кто убегает от славы, затем слава бежит. А да? кто за ней, тот... он ее хрен договорен. Да? Это как бы всегда, это вот тоже очень правильная идея. Не надо миссионерство, как в исламе, христианство, потому что ты к себе же потом обретешь врагов. Потому что это всегда имперский путь. Империя заглатывает свои четыре иголки, которые потом разрывают как Россия заглотала Кавказ. Ну и что теперь? Теперь все разрывает изнутри, да? да. На хрена было глотать. Да, то есть не иди таким путем. А, ну, здесь военная экспансия, но религиозная жила такая точно. Вот формирование такого особого менталитета, да, особого взгляда на мир, вот нестандартности мышления, китайцев и японцев, мне кажется, Чан и Дзен несли очень большой вклад. Вот превосходная китайская живопись видели монохромно ниже ничего нет посмотрите какая европейская сколько ж там красок в четыре слоя как на доброй девушке когда она выходит на дискотеку а там почти весь лист бумаги он пустой не только чуть да? причем это рисовая бумага попробуй по ней вы никогда не пробовали это не то слово я вообще не знаю как можно то есть это как она надо... такими тончащими она рвется и все да это не холст на там с тинул, а тут, да, это совершенно особое искусство, да, вот такое вот общение с миром, да, и вот он нарисовал несколькими такими совершенно легкими прикосновениями, да, гору, облако над ней, вот потрясающая совершенно штука, да, вот дзенская и чанская живопись, искусство ей, да, такое минималистическое, это тоже свой особый взгляд на мир, взгляд на то, как надо в жизни добиваться успеха. Но, с другой стороны, буддизм никогда не претендовал на исключительность. Нигде. И он легко уживался со всеми другими культами. В Китае с конфуцианством, с они легко ладили. Наоборот, со стороны конфуцианцев были попытки гонений, там был знаменитый трактат о кости Будды, очень такой нетерпимый, изгнать наград буддистов, сжечь монастыре. А буддисты никогда такого не проповедовали. То есть они как бы, они как говорили, ты хочешь жить в своем мире? Живи. Пришел у меня спросить, я тебе расскажу. Хочешь идти со мной? Иди. Пришел ко мне учиться, получил по голове, нормально. Да. Хочешь идти дальше? Вперед, да? Вот э, многие шли по пути опрокидывания своей полной чашки. Да, помните причем? Что такое опрокинуть полную чашку? Это означает э, быть готовым к новым веяниям. Кто, как не Япония за 40 лет Научились у всего мира всему, а Китай сейчас, и они ничего не стесняются. Они могут купить, а лучше стырить, конечно. Но если не удается стырить, не западло и купить. Все разобрать до винтика, понять систему, а понять они умеют, и сделать лучше, а потом еще лучше. Вот, вот это вот путь. А вообще Европа нет, нет, не, ну мы сами выдумываем, мы же свою чашку не опрокинем. Боже упаси, да? Вот. Умение опрокидывать чашку, в кавычках, да? Колоссальное достижение в китайской и японской ментальности, которое может быть свойственно этим народам более чем всем остальным. Умение учиться у других. Абсолютно не унижая себя. Петр привез немцев на Русь, боже мой, шорох идет до сих пор. Этим абсолютно не запомнится. Да, значит, эти делают лучше. Мы идем в учебу, в учебу они кланяются, идут, учатся, до, после, а потом делают лучше. То, что делают лучше, я думал, сомнений нет. Да, но ну японские товары вообще тут нечего говорить. Китайские уже почти такие же. Вот, вот это вот,
1: Детей.
0: Детей, само собой, да. Это Япония сказал России о том, что, вы знаете, хорошая страна у вас, дети прекрасные... Э, да, чудесное. Ну, конечно, руками у вас плохо получается, но дети у вас прекрасные. Так вот, э, умение опрокидывать чашку исключительно важное для любого человека свойство. Вот на определенных тренингах этому учат. Но это, это резкий процесс такой, да? Ну, как этого коротко добиться? Ученик же учителя учителя неделю, а то месяц, и получает палкой каждый день, он счастлив. Да, пока голова не распухнет, а ему, наверное, же по заднице попадет. А вот в условиях тренинга. Вот есть такие специальные дзенские техники, выведение человека из равновесия. Если выговори на да? них, там они очень так, классно да, получаются. То есть а, они вывели из равновесия, вывели свою тему, что они хотят? Меня интересует
1: сраное
0: мнение. Делать то, к чему человек не привык. Ну, что-то свое, да? Не важно, свое. Да, вот у тебя есть свое, это свое, ты должна за полдня научиться считать ничем. И понять, что ты полное ничтожество и дерьмо, и участие расскажут правду. Это достигается жесткими момент, но есть тренеры, но это настоящие виртуозы, которые это умеют делать. Вот они учились на дзенских практиках и дзенскими примерами. Да? Но тут надо сразу и жестко, но типа пап, но сейчас же палкой нельзя, это лучше всего. Okay. Это.
1: Забудьте все, чему вас учили. Типа
0: того, да. Но здесь нельзя, приходится вербально. Ну, это да, очень жесткая такая вербальная агрессия, да? Обиды, унижения. Yeah. Да? Хорошо, сейчас, сейчас да? И потихонечку, значит, наливается свое. На то, что тренер хочет тебе сказать. Это очень полезная штука. Это не... Для всех не безболезненная, но очень полезная. LifeSpring еще есть. Например. Вот LifeSpring, как раз он и есть на этом построен. LifeSpring есть на дзянских техниках. Септ.
1: Это не такая миссия, что-то бред.
0: Какая септа, на вы умный парень. Вам, вам можно.
1: Вот как соотносится то, что вы сказали, с критическим мышлением? Критическим? Критическим?
0: Критическим, Ну, как вам сказать? Э -э У всех индивидуальные соотносятся. Критическое мышление свойственно очень небольшому проценту людей. Очень небольшому. Но, кстати, осознание, что я есть полная чашка, мне нужно расстаться с какими-то своими представлениями, уже элемент сильного критического мышления. Сильного. Если человек так подумал, он уже очень даже не дурак. Американский анекдот. В город пришел чек на миллион, написано самому э, большому дураку, живущему в вашем городе. Никто не берет. Конечно. Наконец один говорит, да ну вас, ну я самый дурак. Взял, там... а никто не знал, что это в каверте, да? Там чек на лимон и написано, вы далеко не так глупы, как думаете. То
1: есть
0: умение сказать, я глуп. Я не не, недоучен, я недоразвит, мне есть чему учиться и стремиться. Это очень мощная вещь. С этого начинается критическое мышление. Подобрать яблоко раздоры. Ну, да. Заканчивается оно там, где э, человек говорит, я самый классный, у нас все самое классное, Америка параша, Россия будет наша. Да, Да, у нас Билан, э, э, мы самые лучшие, мы избранные, мы классные и так далее. Вот тут критическое мышление заканчивается. И большинство людей не желают мыслить критически, они желают, чтобы им говорили, как они дивно хороши, потому что они родились на этой улице, на той стороне Кутузовского, в этой, в этой стране, да, вот с этой национальностью. Хотя в чем, блин, их заслуга? Какие заслуги человек предлагал, чтобы родиться арабом, евреем? Нет, никаких. Чем же ты, блин, гордишься? Ты гордишься тем, что ты сам сделал, да? Вот как раз Дзен именно это и предлагает. Ты сам создаешь себя человека. Или там, Бога. А что ты говоришь, Чеп? Что ты китаец, а он малаец, и он тебя хуже, но это смешно. Буддизм же принципиально интернациональный. интернационально. Критическое мышление начинается с того, что ты переосмысливаешь стереотипы, которых вокруг тебя до хрена, вокруг любого из нас. И выходишь за пределы. Кабала называет это выйти за пределы, а буддизм называет это прокинуть полную чашку. Принципиально одно и то же, только метафоры разные. Но просто метафора очень красивая, да, ты понимаешь, что твой разум чашка, да, Пум-пум-пум, дерьмо полилось, и дальше на что другое. Она да, нечто наполняет. А? А
1: если... Кофе!
0: Но выглядит так. Но все равно надо вылить. Слушай, ну, дерьмо я из своей головы вылью с радостью. Ты из своей кофе будешь выливать без удовольствия, но придется. Да, вот критическое мышление, начало, предпосылка дзенского взгляда с того, что, э, э, не, не, с того, что тебе тяжелее вылить свой кофе, чем мне свое дерьмо. Но ты согласна даже на это. Это вот, за велика. Ты идешь и учишься. Получаешь палкой, все по-честному, да. Или вербально, это еще тяжелее, чем реальная палка. Э, и это очень жесткая штуковина. Я их специально для э, интереса все прошу. Эти тренинги, да. И на всех выжил, кстати. Реально? Да, да, да. Что, давали палку,
1: чтобы
0: вас били? Получал палкой, по-честному. И выжил в самом таком... То, что ты возьмешь, что и дают. Как автомобиль. Это как автомобиль. Ты можешь на нем ездить, а можешь угладить гладить в гараже. А можешь говорить... Вы знаете, что у меня есть? да? А вот я так да, потом. Ну, все, пойдем. Можешь ехать за грибами, там, можешь возить, я не знаю, суженого, ряженного на случай, э, на съемку. Как хочешь, можешь испугаться, а можешь лечь, он тебя переедет. Это тоже запрос. Ты все можешь. Он дает тебе ровно то, что ты от него возьмешь. Это даже не пещера, а либо боя, именно автомобиль. Можешь уехать хрен куда? А можешь сюжет в гараже. А может он тебя убьет. Ты подумаешь, что это секта. Про секту, Антон, вы просто с чужих слов не критические, но это нормально, ничего, по молодости человек повторяет много пустого, как и я, как и все мы. Из... Вы же пришли сюда учиться. А, и то, что вы искали точку зрения, это класс, Но вы не верите, кто говорит про секту, это фигня. Это говорят только дураки, которые сами либо испугались когда тренинг сломал, все, которые с дураками, не способными даже свою чашку перевернуть, либо слабаками. Они не открыли это. Слабаками, слабачками, да? Это не зависит от пола. Независит. Кто же может хуже, поэтому, он, ну,
1: Нет, у
0: квалифицированного тренера надо идти к хорошему. Ну, как зуб, можно так сверлить. Можно признаться во всем. А можно нормальные пломбочки, да? То есть, смотри к кому. А гинеколог каких успехов
1: может достичь?
0: Это не приведи Бог. А можно нормально так ещё, потом еще видеть кайф от жизни. Да. И смотри к кому идешь. Но у это получается. Вот женские мастера чем-то оценились. Хотя это хорошая Катюшина реплика. Реально может и крыша поехать, и сдохнуть человек может, и комплекс неполноценности получить. Львовит, я буду, я. А задача учителя, ну в этом случае тренера, не закомплексовать, а наоборот, возвысить. Но через снижение. Да? Ты что такое? прыжок на батуте. Ты прыгаешь до максимума вниз, чтобы потом взлететь вверх. Но ты должен прыгнуть и оттолкнуться. Если ты не умеешь, то извини. Вот такая штука. И дает это очень много. В этом смысле дзенские техники, ментальные, силовые, телесные, они очень хороши. Вот в, Рос... в Союзе, еще был Союз, была эпидемия моды на карате. Сейчас она ушла. Все были такие каратисты, силовые. Да, ну и я, конечно, тоже куда И к нам приехал кадр по приглашению там нашего тренера, он был полуузбек, полукитаец. Отец его был реальный китаец, офицер армии Чангайши, который убежал, ну так вот случилось почему-то, он убежал туда и там остался там, скотником. Он был, по словам этого сына, вообще там совершенно, совершенно фантастическим бойцом, он маленький был, такой китайчонок, да, там здоровые узбеки, русские, любили приставать. Он что делал в этом случае? Он брал два ореха, которые все носил в карманах, и растирал двумя ладонями. Вы попробуйте. А тех, кого-то не убеждал, он брал один орех и растирал его в одной ладони. Это убеждало всех, все уходили. Сказали, мы так вот так позвонили. Да, вот так он был, владел всеми этими делами и научил сына. Сын занимался с нами, там, показывал, ну, как-то снисходительно, да? И говорил, что дело не в физических кондициях, там были очень здоровые парни, ловкие, сильные. Один там ловил арбуз на три пальца, нам из катапульты фигачили арбуз. и он вот, арбуз застревал. Да? Были очень крепкие парни, но он говорил, все равно все, 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 и все, все говно. Мы говно, нет, мы кофе. говно, конечно. А почему? Больше духа нет у вас. А почему у вас нет духа? Вы все хотите, я, я скажу вам, для чего вам это нужно. Или покрасоваться перед девкой. Тут все отпускали глаза, большинство. Некоторые честно смотрят, говорят, нет? Он говорит, да, а вам еще хуже. А вы хотите с вламывать всем, чтобы вас все боялись. Да? Значит, и, при, и при том и при другом ничего не получится Ничего не освоите. Так, механическое э, бросание рук, но да, как угодно будете поднимать. Балерина тоже, говорю, он задирает ногу выше головы. Но кого она просто это опасно? Не в этом дело. Э, а духа нет у вас. И вот э, это очень мне врезалось в, в память. Я помню, э, ну, это же было в городе Мрак, в таком, Запорожье. И он, э, когда нас толкали, мы как-то так очень говорили о том, что убьем на месте там вытащим печень, уйдешь с одним да? ну, ухом, в смысле. И как бы так, ну, понимая, какие мы крутые, он очень нас за это осуждал. И когда его толкнули, как-то на него пролили. Совершенно не обращал внимания. И только один раз э, что-то обидное, и она как раз не показалась обидным. Вот когда его задевали, э, то это казалось ему пустякное. Он посмотрел. Я никогда этого взгляда не забуду. Этот человек ушел, по-моему, не только из кафе, но даже из города. А я потом узнал, что это называется такой специальный такой давящий взгляд. Вот, но он не, это как-то не репетирует, ничего не увидит. Это должно идти изнутри. То есть это взгляд, ну, или зверя, или робота. И ты вдруг понимаю, этот убьет, не задумается. Да? И вот когда он так смотрит, не надо драться. Да, никаких оружий, любой идет. Но это должно вырасти изнутри. Какой бы ты ни был крутой, мускулистый, у тебя не будет такого взгляда. Да? А вот это только изнутри делается. А вот что такое дзенские практики. Да? И, а потому кунг-фу и карате про, процвели именно там. Мне кажется, они где-то в других местах, хотя, в тоже спортивный. Такие вещи, процветы не надеюсь, да? Это идет изнутри. Картинки. А вот про то, что он там что он назвал сектор, это что? Life Spring? Да, это Life Spring, по-английски, э, источник жизни. Spring, это же родник источник. Это, э, это направление, ну, это целое мировоззрение, которое разработали там такой Эрхард и второй забыл, поймали у меня врасплох, я не думаю, что об этом зайдет речь. <coughs> Нет, Эберхарт, а второй, не помню. Но я потом вспомню, скажу тебе. Два американца,
1: да.
0: один германского происхождения, а второй надо найти картинки религии. Нашли? Да, картинки религии. Вон они. Угу. Так, и тут уже надо идти по, по номерам. Явно стоит шоп. О, А, вот вот сейчас Сейчас выдать. Как это нам играть? Антоша, что покажите? Ой, не-не-не, тоже Африка. Ну, в смысле поля.
1: Это Африка. Ну, это точно
0: губерния. Это Гуда, да. А вот это мне интересно. Да. Пусть. Да. Так. так, ну давайте с Буда начнем. Итак, по просьбе наших друзей из Караганды. Алмазный Будда.
1: А вопрос. А кто, если выливает дерьмо,
0: кто заливает? Заливает тренер, который полагает, что у него не дерьмо, а китайский чай, вместо вашего гнусного, прописшего отход или застоявшегося дерьма. Но надо ему поверить. Это вопрос доверия и вопрос решимости. Как всякая учеба, да? А
1: можно как поставить немножко на битрин, чтобы все время... Нет, мой дорогой, это вот не получается Нет, так. А да, а вот, 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 это, вот это
0: реально вот, едет крыша. Потому что действительно да что-то воевает, шифер, да, если. да? Она там была тихо шифера, что да, едет в Не спеша. А, нет, это одноразовый момент. Это одноразовый момент. ну да, я не знаю, как, как, как что. Как влюбиться. Да, как, как, как оргазом. Он не может все время, да? Пауза, пауза, да то а потом пауза, да, тоже следующее. Она Вот. Ну как у кого. А, и.. Это не может быть все время, по по определению не может быть, да? Это это импульсная вещь. Значит, вот ты опрокинул, это это так говорится, вот эту чашку я там вылью, и то буду переживать. А тут, это же целый комплекс переживаний внутри человека. Это разрушение сложившихся устоев и представлений.
1: Ну, а а потому что те же китайские монахи, которые отказываются от любых зависимостей, у них нет сустоев и нет... У, у них есть
0: устои. Он пришел из христианской семьи, ему говорят, что папа и мама самое важное, что культ предков. И говорят, херня, все. Какие папа-мама?
1: Да, но у них все чисто, как бы сводится к тому, чтобы отказаться от да. всех зависимостей. А попробуй
0: откажись. Ну вот мам, от мамы с папой. Ну, прошу, да, Хотя да, мама у уже... тебя лесовская гражданка. Все равно же любишь, да? Видишь? А, а детишек? Ну, а если у него...
1: Идут по идут, пути, да, да. Если,
0: если выдерживают то, что нет зависимости. Ты говоришь об этом так легко. Нет зависимости – это результат. Он получается что путем потом Если человек
1: достиг вот этого результата.
0: Тогда все, иди, иди за ворота на мастырь. Да, но
1: у него уже чашка так все равно. Она же уже не заполняется. Он не она заполнена новым.
0: Тогда он идет к следующему учителю. Он Это куда ходит-то?
1: если у него чашка чем-то новая. Нет, но ну она не может быть
0: пуста. Она не может быть пуста. Она чем-то наполнена. Потом он походил-походил э, и сказал, вот великий учитель, и научил меня многому прекрасному. Но я забыл его. Классический рефренд этих чанских притч. И пошел к учителю О. То есть
1: они сами просто могут себе чашку прокинуть.
0: Пожалуйста, да. Вот они уже могут. Они, Они уже могут. А, а простой человек нет, конечно. Так же, как он может ловить арбуза, мы попробуем, да? У нас не получается,
1: что мы к вам приходим чашку чашку.
0: В каком-то смысле, да. Ну не в таком жестком, как на нет, дзен, да, да. А но в каком-то. Дзен. Дзен. Да, всякая учеба это опрокидывание одной чашки нет. и наполнение другой. Это может
1: быть не опрокидывание, а просто дополнение, почистка. В, в нашем
0: это случае просто... это скорее дополнение. Но э, и опрокидывание тоже, потому что какие-то вещи э, ага. будут пересмотрены. Какие-то стереотипы, отношения к каким-то вещам. Потому что мы говорим о религиях. Хотя я стараюсь, насколько это возможно, в моем федсебельском случае держаться корректно, надо шукать, сестры. Но у меня аж плохо получается. И поэтому, конечно, конечно, какие-то вещи вы с неизбежностью пересматриваете. Рассказы, которые вы читаете. Так вы жили нормально, в тот раз прочли какую-то галу.
1: То есть можно постепенно, не обязательно. Была
0: девица, которая ходила на мои лекции. Ну, как только увез, все птички пропались, потом пошла на женский тренинг попросила индивидуальные консультации. Девка с страшными проблемами личностными. Там мама ее исковеркала как могла. И я ей переслал списочек, которые вы все читаете, ну, вы ж пока пока.
1: Ну,
0: ну, но вы же пока
1: нормально, пока. После нет, да. уже по
0: сложнее жить. вы понимаете про историю отечества, да? Гораздо больше, чем. И она прошла куда Гау и все. Как бы она говорит, все, я поняла, для чего вообще все было и ее как бы... Ну, это находит на работу, и э, учит японский. То ее мечтал, прочесть честь Акутагаву в подлиннике. Мне написано, конечно, благодарна, Она забыла про женские тренинги и экскурсии. Э, я открыл для нее Акутагаву, и для нее теперь мир полностью изменился. Все. Она живет вот... Я не ожидал такого никак. Я не очень хороший учитель. Потому что это результат, который я как не прогнозировал. Из вас я понимаю, человек готовлю, там живые бомбы, все, да. А здесь, а вот видишь, нам не дано предугадать, чем наше слово отдается. Вот это европейский лозунг, а японский, китайский, видимо, учитель твердо знает, чем добьется. Так, нам на что нажимать. Там право лево. Давай, Нет, вот можно куда-то. Видишь, какой
1: я парень, а? Ой. А, а мы, мы А,
0: а, а мы еще вернемся. Да. Так, ну это мы рассмотрели, да, вот этого парня? Да, это классическое, классическое, вы здесь на... Нет, она не будет. Я тогда перемещу. Да. Это изображение Гуды такое, графическое, да? В... Ой, понятия божества. Будет ли ну, А Будда не божество нет. Он да. человек. Это памятник, как бы, если хотите, человеческим достижениям. А начало да. после а счета одного... может... Начало отсчета. Отчета... есть разное. Сейчас Начало отсчета может
1: быть.
0: Начало отсчета может быть либо от момента, когда Будда прозрел и стал, собственно, Буддой пробужденным, либо начало мира от некого, так сказать, относимого в какую-то там страшную даль момента сотворения мира, точно даты, которого никто не особо не знает, и, в общем-то, никто особо не интересуется. Есть, они считают, что мир был сотворен просто так. Мир был то, сотворен, да, как-то вот он. Там есть разные концепции, как он был сотворен э, из каких-то там первичных элементов и куда он идет, да? но для них это не так важно. А почему? Для нас важно, когда мир начал, начал, начался, только с одной причины. Почему? Когда он кончится, да? Мы же договорились. Конец мира для нас не плаган, потому что, тогда как же наши трудовые обязательства. А, а, для них это не важно, потому что, если ты на правильном пути, на пути спасения, и ты успеешь переселить, то это не спасет. Вот это будет сложно. Да? Не обязательно. А, ты успеешь переселиться в другой. И поэтому уничтожение этого мира, его конец, почему не так волнует? Ну, как бы, кого интересует, куда денется стоп-сена? Змеет под дождем, сожжет коровы, сгорит ли? Того,
1: кто заготавливал это. Вот степень. только
0: того, да. А, а тебя-то, ну, хрен делает, да? Ну, или там дерево в лесу. Вот так э, мир в целом подлинного буддиста не интересует, потому что в его распоряжении еще великое множество миров, куда он бесконечно путешествует. Да? И где он останется, если с этим миром что случится? Поэтому для них этот вопрос не имеет такого принципиального значения, как для нас. Да? Ну, для европейской для Нас, в чёрном смысле. Вот. Это как вами изумрудие э, Вот он значит, в своей классической позе. Вы знаете, асана – это поза тела, а мудра – это поза пальцев. И вот это называется великое спокойствие. Вот он в такой позе вкушает Нирматы. И позади его колесо, это побежденное колесо Сансары. Это Будда золотой, но это уже, конечно, чистое религиозное искусство, как вы понимаете, это все принципиально ничем не отличается от египетских, вавилонских, христианских фигурок, святых, богов, божеств. Это наименее интересно. Пагода освещенная. Ну, красиво. А где семь небес? Семь небес это, если есть загнутые все эти края, 7. если все, значит, меньше. Но, возможно, обзор Четыре mm-hmm. стороны, да, восемь, еще восемь, двенадцать, шпиль. То есть тут ну, тоже, наверное, какая-то числовая символика есть. Потом мы же не видим всех зубцов, наверное, как какая-то числовая хитрость тут зашифрована, не может такого, не быть этого. Да? Но классическая пагода, как культовое сооружение. Вот. Это э, тиб, буддизм тибетский, он очень красочный, да, да сказать, как китайская монохромная, да, и тут все такое буйство красок. А в принципе изображается тот же персонаж. Вообще тибетская иконография это отдельный, так сказать, ханк, очень там одаренный народ придумавший целый мир своих чертей полностью в соответствии с идеей первоначального буддизма или идеей Шопенгава. Каждый живет в том мире, в каком он хочет жить. все да? народ высокогорный, надышавшийся своим чистым пистолетом, придумали такую, так сказать, штуковину. Да, там, Боже мой, каких там только духов нет, и какие там злобные черти, и какие там гивные обычаи. О, это прелесть. Рассказать вам про них, да? Маркдона, расскажу. Хорошо, ну позже. Вперед. Красавец. это отшельники, и значит это отшельники э, вот, крайний справа, да, с э, шафрановой тоги и с желтым таким э, шарфом. Шарф называется архак, но да, который через его э, плечо перекинут. Это буддист. Э, два в юбках, как бы юбках, на бедренных повязках, это, видимо, тоже буддийские отшельники. А вот тот, который совсем весь в пыли, и в одном, так сказать, как замечательно сказала одна девица, в одном нахрене, он, по-видимому, индуистский отшельник. Но они стоят все вместе, так сказать символизируя братство религии Индии. Ну, как они выглядят, видите, это здорово, чудесно, ни одна девушка, конечно, не смогла бы устоять. Вперед. Ну вот это конечно ну, так сказать, дань народным предрассудкам, да, это чисто индийское искусство. Но так изображали индийских богов. Он, и раскраска, да, и боже ты мой, и синенные брови, и глаза, и красные губы, и великолепная отделка бронзы. Насколько это далеко от буддизма, который первоначально, который ни за что не призвал держаться. да, Все мусор, все тлен, все как пар изо рта, да? А тут, вот, пожалуйста, ну это, конечно, чистое потакание народных вкусов. Вот, кстати, буддийская иконография. Это злобный демон, который сражается с добрыми духами, топчет порог. Самую потрясающую икону тибетскую, тибетская, она же Бурятская, видел я в одном альбоме. Там злобная баба типа богини Кали на груди у красивой женщины, которая там распростерлась, она ее топчет. И значит, в руках у нее там череп, мужской член, меч, у нее множество рук. Везде что-то И там все что-то символизирует, а на левом, заднем плане, кладбище. Может, буддийские, тибетские иконы пишутся строго по этому образцу, как византийская жертва, да, там там же тоже все как бы по канону. Да? Это смерть или болезнь, карающая порог. Распростертая девка – это символ порока, естественно. А пляшущая богиня – это возмездие, которое настигает грешника, а грехи разнообразны. Череп, меч, ну и так далее. Да? Там чаша какая-то, украшение, ожерелье. Вот это похоже по мотивам штуковина. Ну, красиво и очень колоритно. Но, конечно, это колоссальное отступление, как вы видите, от первоначального буддизма. Вправ Федотов. Всякая религия проходит путь обмерщения, вульгаризации. Люди не понимают метафизики. Ты покажи. Что конкретно? А вот поливысь. Боже, я как, как, как. Вот сейчас смотри. Mm-hmm. Да? И это вот они понятно. Mm-hmm. Это давай лама нынешний. Э, на нем буддийский классический цвет. На довольно парень, кстати, Да. Mm-hmm. да. Э, на нем классические цвета тибетского буддизма. Желтый и темно-темно-шафрановый, такой темно-оранжевый. Правую руку полагалось э, не закрывать всю полностью как знак чистоты намерений. Правой рукой же мы большинство делаем, да, и хорошего, и дурного, а вот правая рука вся, попает. не только ладонька, да, а вся рука перед тобой, да. Это классический жест индийский, намазка, да, здравствуйте. И вот где-то там беседы. Но Далай-лама нынешний, это практически политические политический деятель, давно. А в принципе, Далай-лама это глава монгольского, тибетского, ну, придется нам на следующий тоже немножко поговорить, да, о, том, о монгольском буддизме, что мы не успеваем. Ну, ну, давайте на, на следующем о нем поговорим по подробнее, что-то любопытное явление. Да, угу. Вот Тибет, да, такой классический тибетский пейзаж, ну, это же водяна вы знаете, пустынная, все такое каменистое, не жилое, да, там какая-то деревенька, пасутся какие-то там где-то, наверное, яки, козы, коровы, да, там и коров-то нет, а только яки и выживают. И вот буддийский лама, сидит там, сидится, вот лама. Ла-ма выше нет, по-тибетски. То есть выше монаха нет никого. Вот так они высоко стоят монашество. И там нет таких, может быть, жестких делов, как дзен, но дисциплина строжайшая и колоссальная. И выковывается абсолютно новый человек из э, мужика, который... Женского монашества э, буддизм не приемнет вообще. Церемониальный прием. Они торжественные. Это секта Галукпа, так называемая. Ну, не секта, хорошо, ответвление. Да? Ответвление тибетского буддизма Галукпа, желтошапочная, да, что есть еще красношапочная. Да, и вот они сидят на церемониальном приеме, вот в такой позе, что-то они читают, у них там же такое чисто символическое. Там по-моему, песок, соль и воду возливают такие тарелочки бронзовые перед Будда и дальше значит, там колокольцы, трещотки, трубы, они поют, поют таким низким голосом каждый, и получается некая мелодия, сильное впечатление производит. Я слышал их в Бурятии, и слышал их в Питере, в Доцане Должен сказать, что это было. Но ничего, конечно, непонятно, что они не поют, не знаю, понимают они сами. Там были буряты только, может быть, понимают. На старом языке э- но впечатление придет очень сильное. Но вообще, все, все храмовое пение, любое, да, оно любое очень мощное, обладает воздействием на психику, поскольку это создавали гении и это прошло тысячелетний отбор. Да? Поэтому оно не может не быть мощным и сильным. Вперед. Да, это город Лхаса, столица Тибета. Сейчас это Китай. Это дворец по Брампотала резиденция Далай-Ламы, там он живет, он, вот, он живет в той части, которая красная, а белая, это такой, как бы, ну, комплекс такой, да, дворцовый, дворцовый такой комплекс, он, в общем-то, ну, внизу уже современное, конечно, знание, а, в принципе, дворец, он вот такой был, и с давних времен он там был, в центре Лхаса, это паломничества, тибетцев, людей из Непала, Секима, из северной Индии, поклонников вот этой ветви Тибето-монгольского буддизма, его очень называют ламаизм, калмыки, буряты, монголы ходили туда во множестве, и это место для них священное, ну как Ватикан для э, католиков да, и как Иерусалим для людей. Это вот этот самый Чортен он же Джорден, он же Субурган, Я, в Монголии Субурган, здесь Джордена такая ступа. Считается, что это Будду рекримировали, и его, части его тела, да, части его праха, они как бы рассеялись по миру, и на каждом таком месте построена ступа. Но это такая же правда, как то, что 360 пальцев Иисуса, и щепочка из креста, это нам все понятно. Но это такой чистый культ мощей, конечно. И тоже, как вы видите, бесконечно далеко от первоначальной буддийской метафизики. Так. Ну, Разве не классно? А Тибетский монастырь. Тибетский монастырь. В центре вот эта как раз та самая ступа белая такая, да, снежно-белая, с таким бронзовым навершием. А слева жилое здание монастыря. Это Тибет?
1: Это
0: Тибет. Да. Тибет, да. Сейчас Китай, а, ну в принципе тебя живу независимо, но Китай, конечно, независимость никого не терпит. Да? Как сказал Бисмарк, у России могут быть или у России не может быть соседи, есть или враги, или подданные. Вот у Китая точно так. Поэтому они все что могут, они все заглатывают. Это Монголия и это один из храмов. только как правда очень красочно раскрашены, да? Да, это, да, это, это как контраст с буддизмом первоначальным, скромным, да, с китайской монохромностью. Но да, ж, э, люди апеллировали совсем простым э, людям, пастухам, монголам, кибецам. Да, им надо было, чтобы божество красивое было, чтобы да, красиво сделать красиво. красиво. Привлекать внимание, да. внимание да, поэтому <губ> тут контраст цветов, там, красный, зеленый, желтый, пестрое все. Э, очень любят э, развешивать изображения, там, скульптуры. Скульптуры, изображающие черепа. И, наверное, настоящие черепа вешают. Скульптуры, изображающие органы человеческого тела. Зачем? Чтобы ты понимал, что ты смертен. Не цепляться за жизнь. Моментом моря. Да? Так же, как не цепляйся за мир. Есть иной. Не цепляйся за тело. Тело только как одежда. Да? Пиджаком смешно даже. Жить, да? Так и тут. Да? что тебе печень. Фигня. Думай о другом. Это такая вот символика этих вещей. Но это уже китай. Это уже это китайский отшельник, под деревом, Это уже немножко другая тема. Подробно о тибетском буддизме, ламой. Я вам расскажу поподробнее, может быть даже какие-нибудь мы сделаем снимок, не обещаю. Но если получится, сделаем новые снимочки тибетских или монгольских, старобурятских икон. Очень красивые. Тоже буддизм. тоже буддизм, но там буддизм совершенно иной, ну такой. Значит? Обычный такой буддизм хинаяна, там монахи, вот эти архаты, да. они же там иногда могут стать бодисатвами, вот они ходят. В Таиланде прилезло? Да, значит, там же как? Вот утром монах, да, да он идет и собирает подаяние, но ну и как бы не остается голодным. Да? По их пониманию, вот так они пересмотрели учение. Первоначальный буддизм говорил, надо приходить вечером. А эти говорят, приходи утром, когда еще у не проснулся. Вот кто проснулся, тот пусть отдаст, что есть у него, да? Но принцип тот же. Но у них монахи... Вот в Таиланде, в Бирме, во Вьетнаме, там получился буддизм как бы смешанного типа. Там есть и ахаты, монахи, которые живут далеко, и никого к себе не пускают, не принимают, и к ним, как бы собственно, только и там паломничество. А есть такие полубодисатты, которые ходят по улицам, они учат детей... Они лечат, они проповедуют. да, Они даже политической деятельностью занимаются. Могут демонстрации организовать. Вот, в принципе, настоящего монах, ему на лет. А эти, да. То есть, они такие члены социума. Да? Это, конечно, смесь Махаяны с Бодисаттвой и Хинаяны с Архатами-отшельниками, которые ушли бог знает куда. Вот Китай, это что же особая цивилизация? Да? И древняя. Сиам, который Таиланд. Бирма, Вьетнам. Они вот это вот так переосмыслили.
1: И вот тот момент, не понимаю, ну, вот вы больше про монашество рассказываете, а обычная вся эта попытка, которая населяет многочисленно на Азию, они а, во что верите? У них, с одной стороны, есть какие-то духи, но не будет же обычная какая-нибудь хозяйка есть, думает про восьмиречный путь. Она идет, ставит там звонющие палочки, кладет она на да, и ну что-то просит, у кого она просит и что?
0: Да. А, ты не была в прошлый раз, да, Светуна? Кто-то я помню, что тут такая саднящая тоска а теперь да, вот, а все а, видишь ли свет а я говорил об этом в прошлый раз ну, ради тебя, конечно нет, нет,
1: ну, нет я, нет, нет, я повторю, я нет, а пусть
0: все знают что я Лена, тебя люблю да, да, я да. Да. А, дело вот в чем а, буддизм как ни одна другая религия зашел максимально далеко по пути <связывания> вульгаризации вульгаризации да,
1: да.
0: а это где же отрубили? во всем районе или только тут? в неожиданное решение со стороны <связывания> дальше всех зашел в расхождении между клиром духовенством и мирянами да, простыми элементами обычными. У всех эта проблема есть, но большинство религий, они стремятся как бы свое учение распространить, научить грамоте. Дальше все зашел католицизм, который вообще все переводил на все языки, там, эти, да. А буддизм пошел совершенно иным путем. Он сказал так, ну, мы можем в отдельных случаях, там, в деревеньке научить пацанов грамоте, не без этого, хотя совершенно не обязательно. А вообще не нужно мерянину, вот тетке, которая ставит свечку, ароматную. То есть коловонючу, и поэтому отрубился свет. Скажи два раза. Ароматную свечу? Один раз скажи. Я
1: боюсь, жара откроется. Нет, именно скажи, скажи, он ждет Ароматную свечу Ароматная свеча?
0: Вот, сейчас пойдет И тетка ли это, дядька ли ее, они понятия не имеют, это все метафизики. Они просят Будду, которого Будду абсолютно воспринимают так же, как э, прихожане в церкви, например, Никола Угодника или Марию,
1: (с교)
0: или Святого.
1: (с교) Ты
0: будешь спорить еще с дядей? Ты будешь спорить с дядей? Скажи, я никогда больше не буду спорить с дядей. Вот так. Выбирайте выражение. Будда сказал по этому поводу ученикам, фильтруйте базар, следите за трассами. Да? Это на санскрит. Поэтому они не ставятся они не озабочиваются идеей распространения учения, это их вообще не интересует. Они говорят как? У тебя есть простые правила, вот это не убивай, там не делай гадости с удовольствием, не муть животных без необходимости, лучше будь вегетарианцем. Не можешь, ну, по самый минимум, да? Воздерживайся от насилия, если возможно, не бери в руки оружие, не привязывайся к золоту, девка к благовониям, да, мужик к драгоценностям. И э, все будет отлично. А просить, иди к монахам, тебе все скажут. Что просить, кто просить? Ни о никаких молитв. Мы тебе все расскажем. И они дошли до изумительных изобретений. Ну, то есть изобретательные народы, они пишут на флажках. Молитва на санскрите, когда никто не понимает. Вешает. Вот ты что хочешь? Чтобы скот плодился, это зеленый флажок. Чтобы дочка не болела, это желтый. Ну ты купил три флажка. Монах их привязал. Дерево и там есть специальные, ну и деревья, да, такие. Лески по диагонали натянутые. Ветер колыхнул, это ты помолился. Сколько ветер колышет, сколько раз ты молишься, а тебе пофигу. Молитвенные барабаны, да, разные тяжести, когда там... Вам написано уже молитва. Ты только должен их крутануть, сколько раз он прокрутился, сколько раз ты сказал молитву. То есть с точки зрения как бы, христианства, иудаизма, это дикая профанация. Да? Как же так, блин, это место, чтобы пса, молитва, жертва уст ваших. А им нет. То есть они не возлагают номеря никаких надежд. Это такой глубоко реалистический взгляд да, на людей. Да? Но вот японский дизайн, да, вместо того, дикой неподъемной задачи, давайте всем, блин, просветим. Они да? а, не надо. Не надо, а пусть они живут. Но кто хочет, ну и с пацановками.
1: Да, вот это вот
0: Кто хочет, да? Тогда иди в монастырь. Надо ничего
1: не
0: Катюшечка, тебе светят все. Мы же пока что не видели в Иерусалиме. Да, мой, мы ели вообще, да. Да, Света из-за покаяния включился. Если парень, мужчина, мальчик, в конце концов, даже он не сам, а семья говорит, тот у нас способный, малый растет, возьмите его учение. Человек может и сам прийти, могут отдать его родителям. Неважно. Если он хочет идти по этому пути, Ему дается такая возможность. Тогда он проходит путь тяжелейшего послушничества. Это надо охренеть. То есть в христианских монастырях год, редко два, а тут три это минимум. И боже ты мой, какая жизнь его ожидает. Но э, надо, надо выдержать. Если ты выдержал, тяжелая работа, ранний подъем, унизительная какая-то там мыть чаши с прокаженными, убирать дерьмо из общего отхожего места плюс пахать, там рубить дрова, таскать воду, все как положено. И плюс к этому еще учиться. И как вот ты в послушании, в смышленности. Если ты это выдержал, ты можешь в момент уйти, сказать, извините, это не для меня. Ради Бога. Пожалуйста, вот тебе на дорогу хлеб, молоко иди. Если ты выдержал и идешь, тогда тебя берут в ламы. Но тогда уже перед тобой все открывает. Только тогда. То есть ты становишься другим человеком. Ла, ма, выше нет. Ты уже не, не, как, не как они, совсем не как они. То есть отец и мать тебе кланяются на ноги. Да? Ты э, пророк и проводник для всех. Тогда тебя всему научат, всем древним языкам. Ты будешь читать на санскрите, прокрите, пали, на тибетском. Кто из этих твоих деревенцев знает о существовании таких Читать эти все древние тексты, ганджур, даньжур, все эти штуки, будешь разбираться, будешь знать, как молиться, как делать эти мандалы, много и разбираться в символизме. А можешь учить медицину, джуд, да, например, в тибетских монастырях. Не
1: слышал
0: это по Да, слышал, конечно. Вот.
1: Сейчас, если произучить
0: Ну да, вот медицина, да, у них есть своя медицина такая, своеобразная, скажем так. Можешь изучить э, философию, это тяжелее всего. Можешь изучать э, чисто молитвенные дела. Это легче всего. Но ты что-то будешь изучать? А можешь изучать, например, э, скульптуру, рисунок. Будешь мастером. Как ты хочешь. Но тогда тебя всему научат. Лаберетовой нет секретов. Ты захочешь, тебя отправят в какой-то еще монастырь. Для тебя пригласят. В этом смысле ты будешь допущен к любому источнику информации. У меня не будет секретов. Для остальных нет. И ты даешь обязательства, никакой ничего не расскажешь. Ты будешь с улыбкой говорить со всеми доброжелательно, что там жесточайшие тренинги, там по-настоящему. Да? Ты будешь другой человек. Тибетский монах не пойдет к девкам. Хотя у него все на месте, но он не пойдет. Никаких декамеронов. Он не выпьет, он не нажрется. И он довольствуется лепешкой, ячменной чаем. да? И, потому что там такая система дисциплины. Все. Те, кто выдерживают, за ними я должен следить. Ну, их можно смело отпускать куда угодно а, но э, это конечно уже элита и вот такая награда и тебе достижение да, всего что только есть в этой громадной гигантской цивилизации но только тебя
1: да, это электр он спросил
0: и расслышали он спросил про вонючее а про ароматная кому он обязан собственно вот таким путем почему такая система не деградируется а правда, она очень жизнестойкая. Даже
1: немного систем в мире, которые так долго будут держаться. А вот
0: это очень стойкая. Потому что она не идеализирует людей. Она не говорит, учитесь все, ребята. Всем это нахрен. нахрен. Всем показал Петра и порядок. Да? Нет иллюзий. А, но восточные, западные системы, они же все выросли на Библии. А Библия говорит, все люди братья. И, и Кабла даже так говорит. И вот теперь, кстати, что такое кризис с точки зрения, например, масонской перспективы? Это кризис масонской мечты. С чего начался кризис? Всем раздали ипотеку, все же братья. Но половина платить отказалась. Мексиканцы, нервы. Халява, сэр. Конечно. И все это, все это на людей с обязательствами, да? Такая штука, Да поэтому вот может быть тут большие вещи надо пересматривать реально есть кризис западной цивилизации, он конечно не в наличии гомосексуалистов или там в парламентах, это фигня а кризис в том что ставятся под сомнение самые мощные мировоззренческие установки действительно ли все люди братья но вот буддизм надо дать ему тоже он никогда в это не верил и говорил не все ты живешь в деревне, и класс. А сынок-то, он пойдет в луна. И это, конечно, гораздо более жизнестойкая система. Они ставят полиции колоссальных неподъемных задач. Всех не поднимешь. А элиту подать, поднять можно. Масоны тоже так э, ставили вопрос. Только для избранных братьев. Но потом они же сказали, давайте для всех блан. Ну, и все. А всех это надо рваться. Поэтому это гораздо более жизнестойкая система. Нельзя не отдать не должное. Вот такие дела. Поэтому тетка, она молится тому, кому скажет монах. Кто там в этой местности? Это может быть Хубилган, перерожденец. У них, конечно, есть вера в это. Может быть местный Будда. Может быть какая-то конкретная кость Будды в этой ступе или в этом чертене, субургане. Это может быть конкретный монастырь. В общем, он и говорит, что нужно делать он выслушивает ее, и говорит, что за проблема ах, вот такая, вот надо делать так то есть сюда флажок, тут крутишь барабан вот тут говоришь слова, повторяй за мной, шесть слов да, сюда кладешь бабло сюда кладешь бабло и вперед да. Мам, спасибо. так, если свечку правильно назвать всякие разговаривают, то будет не обижайся, только нас, лам вот, лам это живот угу. ламя и альпаки
1: хорошо, мои дорогие?